0: Buongiorno a tutti, mi chiamo Moreno Chiodini, ho un passato da stampatore di d'arte e penso che qualcuno di voi mi conoscerà. In realtà oggi sono vestito da conduttore. Sono qui per presentarvi una nuova iniziativa dell'Associazione Culturale Milano Printmaker. Allora, che cos'è Milano Printmaker? Penso, spero che molti di voi lo sappiano. Per quei pochi che non ne sono a conoscenza, spiego brevemente di cosa si tratta. Allora, Milano Printmaker è un'associazione culturale che ha sede in Via Bisceglie, a Milano appunto si propone di contribuire alla conoscenza della stampa d'arte in ogni sua espressione, offre un'ampia gamma di conoscenze, di possibilità, abbiamo una stamperia d'arte, teniamo dei corsi, un importante archi- archivio storico, quello di Franco Ciardelli, che è stato un notissimo editore di grafica in Italia, promuovevamo giovani incisori, e adesso abbiamo deciso di tenere anche questa rubrica, che si chiamerà Mil- Travel Print. Perché Travel Print? perché vuole essere un viaggio, un viaggio intorno al variegato mondo dell'incisione, nessuna censura o falsi preconcetti da parte nostra, un viaggio che vorremmo fare assieme a tutti voi, sia professionisti che a chi si avvicina per la prima volta a questo piccolo mondo, non pretendiamo di scavare le verte più assurde dell'arte incisoria, non vogliamo fare tuffi di testa a, tra le onde delle varie correnti di pensiero che ancora oggi agiteranno questa nostra piccola, piccolissima nicchia vogliamo solo fare una piccola e semplice passeggiata in vostra compagnia chiacchierando tra amici di un argomento che spero sia di interesse comune. Allora, in questi ultimi anni la stampa d'arte si sta evolvendo rapidamente, come molti di voi sapranno. I giovani che escono dall'accademia spingono sempre di più verso l'utilizzo di mezzi espressivi a loro contemporanei. I meno giovani, come me, più tradizionalisti, cercano di arginare inoltre in modo questi istinti rivoluzionari e naturalmente e aggiungo per fortuna senza successo cosa che del resto è comunque assolutamente naturale e auspicabile in ogni campo. Travel Print in realtà vuole dare visibilità a tutte queste parti. Non intendiamo realizzare un, pro- un programma asetico dove noi vediamo delle informazioni che voi ascoltate. Noi abbiamo un passato molto chiaro che non dimentichiamo un passato anche molto lungo e questo vuol dire che non siamo più molto giovani, però abbiamo ancora la voglia di metterci in gioco, e con Travel Print vogliamo continuare a diffondere le nostre idee, non intendiamo naturalmente come dicevo prima essere portatori incontrastati di verità, quindi ci auguriamo che questi incontri possano vivere e migliorare con il contributo di tanti tantissimi amici come voi. Ogni puntata avrà una serie di rubriche fisse, ma sarà completamente aperta, In continua evoluzione, seguendo le indicazioni che voi ci darete, i suggerimenti, le critiche, cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande e quando possibile vi faremo anche interagire direttamente. Avremo uno spazio che sarà dedicato alle tecniche. Dai nostri microfoni sentirete le voci di chi le pratica quotidianamente. Andremo nelle stamperie, metteremo a confronto diversi metodi, analizzeremo le stampe che vorrete inviarci, proponendole la visione su un sito dedicato che è già aperto, dove potrete guardarle mentre vengono commentate per poter usufruire di un'esperienza più appagante e completa. Oggi non possiamo pensare di non poter utilizzare anche mezzi comunicativi più aggiornati e per questo ci stiamo appoggiando a un sito Instagram Instagram, che abbiamo appositamente creato e che trovate già attivo digitando su Instagram travel.print Le nostre forze naturalmente sono molto limitate, quindi toccherà a voi riempire il taccuino degli appuntamenti. Ci segnalerete via via delle mostre di incisione da vedere, ma non solo segnalazioni, anche presentazioni. Ci farete voi delle presentazioni anche ampie e anche critiche, perché no? Critiche negative o positive che siano, fanno sempre bene. Agevolerete gli ascoltatori ad una visita più consapevole. Per voi, naturalmente, poi intervisteremo anche artisti, galleristi, critici, curatori d'arte. Segnalateci chi volete ascoltare. Se è di interesse comune, potre- andremo a far loro delle domande. Anche quelle che ci avrete mandato voi per, vi- per mail. E la media trasmissione, ve la dico adesso e ve la ripeterò tante volte, ed è: Io incido a casa, tutto attaccato, chiocciolagmail.com. Ripeto, Io incido a casa, chiocciolagmail.com. Potete anche mandarci immagini da pubblicare richieste di chiarimenti per la risoluzione di problemi che voi avete incontrato durante la realizzazione delle vostre matrici, delle vostre stampe. Noi cercheremo di darvi, nel limite delle nostre capacità, una risposta risolutiva, anche naturalmente con il contributo degli ascoltatori. Speriamo di avere molti interventi di questo tipo da parte vostra. Cercheremo di dare risposta e spazio a tutti. Le puntate purtroppo sono tutte registrate e quindi non avrete possibilità di intervento in diretta, ma pensiamo di superare la lentezza nelle risposte in una maniera molto semplice. Ve le comunicheremo in forma privata immediatamente e poi le porteremo alla conoscenza di tutti durante una puntata della trasmissione e se ci arriveranno alternative valide alle nostre risposte le comunicheremo direttamente agli interessati e soprattutto alla prima puntata utile della peluta di travel print a tutti ci saranno molte interviste in travel print ma per questa prima puntata non ho previsto di intervistare nessuno ma voglio leggervi alcuni brevi brani che ho trovato di artisti che hanno comunque praticato la stampa d'arte allora comincio cercando di capire come affrontava, una, assieme a voi, una, come affrontava un'acqua acquaforte. il grande scultore Benvenuto Cellini verso la metà del 1500, stiamo parlando degli esordi di queste tecniche, poi faremo un grande balzo temporale, passeremo a uno scritto di Luigi Bartolini che con una sanguigna, come era lui, intensità descrittiva, ci trasporterà nei primi anni del Novecento e ci spiegherà anche la differenza tra i torchi e il suo contemporaneo Leonardo Castellani invece ci proporrà una visione decisamente più romantica descrivendoci le emozioni provate guardando un vecchio torchio che è trovato in Accademia quando lui era un ragazzo. Poi sentiremo una a me sconosciutissima voce che è quella di Leonetta Cecchi Pieraccini che esprime liberamente la perplessità di una neofita invitata a incidere da due grandi maestri. Per finire andrò a cercare sempre qualcosa di scritto del mio sempre amato Renzo Vespignani che negli anni Ottanta del secolo scorso, su un catalogo di una sua mostra di cui mi ricordo che adesso andrò a cercare, ci propone una riflessione su cos'è secondo lui un'incisione, un pensiero che da me è totalmente condiviso. Bene, cominciamo, anzi no, prima di iniziare a leggervi Benvenuto Cellini vi ricordo che siamo nel 1500 e che questo scritto ne porta tutta l'età il Cellini inizia dandoci la formula del corrosivo in uso all'epoca, e può essere una cosa anche molto interessante Io naturalmente lui usa dei termini oramai completamente inusuali, cercherò di tradurverlo in termini più moderni per quel poco che ne so naturalmente questo elenco di ingredienti è molto breve e quindi dopo le mie traduzioni tra virgolette ricomincerò dall'inizio e vi rileggerò il tutto come esattamente scritto senza interruzioni per tentare di farvelo apprezzare al meglio quelli erano veramente i pionieri di questa tecnica naturalmente mi scuso subito per il mio pessimo modo di leggere spero che la vostra fantasia superi la mia mediocre edizione benvenuto cellini l'acqua forte da intagliare si fa in questo modo, cioè, piglia mezza oncia, e qui facciamo la prima parentesi, allora, per oncia non si intendeva l'unità di misura anglosassone, era un sinonimo di una piccola quantità all'epoca, non meglio precisata, tra l'altro, mezza oncia, come potete capire, è una quantità veramente piccola, allora dicevamo, Piglia mezza oncia di solimato, ecco che cos'è il solimato, quasi certamente per solimato si intendeva un derivato della r- lavorazione e, per quanto possibile all'epoca naturalmente, della raffinazione dell'arsenico, quindi di un veleno, di quello che noi consideriamo un veleno. Poi una oncia di vetrivuolo, che era l'acido solforico, una mezza oncia di allume di rocca, Allora, l'allume di rocca è un sale misto di alluminio e di potassio. E poi una mezza oncia di verde rame che è un altro sale che è il solfato di rame quello che si mette comunemente sulle piante a questo aggiungeva sei limoni allora questa è la formula di benvenuto cellini per corrodere un rame inciso adesso ricomincio senza più interruzioni, naturalmente allora benvenuto cellini l'acqua forte da intagliare si fa in questo modo cioè piglia una mezza oncia di solimato una oncia di vetri vuolo, una mezza oncia di allume di rocca, una mezza oncia di verde rame e sei limoni. E con il sugo di detti limoni incorpora le sopra dette cose, quali harai avvertenzia che in primo siano ben polverizzate, e farai le dette cose bollire alquanto, cioè poco, perché non riseccasi troppo. Fa che bolla in una pignatta invetriata e, non avendo limoni, Piglia aceto forte che farà il simile. Quando avrai bene spianato il tuo rame, piglia vernice ordinaria, cioè di quella che si vernice ai finimenti di spada ed altri ferri, e la metterai a scaldare dolcemente e farai struggere con essa, vernice, con essa vernice un poco di cera. Di poi che la metterai in sul tuo rame, avvertisci che la non sia troppo cotta, e di poi che tu avrai intagliato, quando vorrai mettere la tua acqua, farai un orlo di cera alla tua stampa. Quando che metterai l'acqua, non la lasciare stare più che mezza ora e, se non fossi profondo a tuo modo, rimettila di nuovo, e di poi, levatola, nettala bene su una spugna. Con una spugna si disegna sopra la vernice con uno stiletto di acciaio, cioè un ferro aguzzo che si domanda per l'arte stile. Levasi la vernice di in detta stampa con olio caldo e con una spugna gentilmente, a ciò che lo taglio non si consumi. Da poi si adopera la detta stampa stampando con essa in carte nel medesimo modo che si fa con quelle che sono intagliate di bulino. Ma gli è ben vero che se ben questa opera si fa con grande facilità, ella basta quel tanto manco che non fanno quelle cose che sono intagliate in bulino. Benvenuto Cellini. Avete capito? Bene. Adesso prendiamo la macchina del tempo facciamo un bel salto temporale di circa 400 anni e sentiamo come affronta la tecnica dell'acquaforte un tizio molto sano. Allora, Luigi Bartolini, io incido una lastra. La incido su metallo sottile piuttosto che su uno erto perché il peso del metallo mi darebbe fastidio. Essendo solito ed anzi, non potendo fare altrimenti di andare a incidere all'aperto, ho bisogno di 5, 6, 7 lastre, già che il mio è un operare che non sempre mi riesce, anzi, debbo penare. Ho necessità, quasi sempre, di rovinare 5 o 6 lastre innanzi che me ne venga bene una. Dicevo che incido lastre sottilissime, né le incido soltanto nel loro dritto, ma anche nel rovescio, ma cade spesso. Che il bello e il buono mi apparissero quando non avevo più in tasca una lastra, e così mi fu forza incidere nel suo rovescio. La lastra nel rovescio non era stata per l'innanzi preparata a cera come il suo diritto, ma ho sempre inventato. Sopra una lastra di rame si può compiere ogni acrobazia, intingere il dito nella vernice a cera liquida e spargerla sopra la lastra, poi esporre al sole. Allora l'acquaragia contenuta nella vernice, volatilizza e la vernice si solidifica. E poi si va con un delicato polpastrello dell'indice, palpicchiando la lastra, ossia assestando e riassestando la poltiglia che intanto si è generata dalla cera squagliata dal sole. Qualche volta si aggiunge un po' di cloroformio e così si cade in un placamento, un semitorpore, suprema, quiete, celestial condizione e semiebro incido, non so come mi sia ancora accaduto di non mettere in bocca un dito intinto nell'acido nitrico, ma certamente mano intera ho messo più volte a bagno nell'acido, mentre l'acido allegramente frigge e minancia diabolicherie. Puta caso che mi sia accorto di un errore di disegno. Prendo e la linea o più linee o cento linee da dover aggiungere le aggiungo sott'acqua, cioè disegno mentre la lastra continua a rimanere dentro l'acido. Sorto di casa e passeggio contento se l'acqua forte mi è riuscita bene, scontentissimo se mi è venuta male e m'avvio verso un'osteria di campagna. Allora mangiare e anche baciare Anna Stickler sono cose che mi giovano alla salute ed da mi compensano delle fatiche passate. Allorché all'imbrunire mi prendono quelle che chiamerei doglie del parto, l'unico rimedio è che io dia alla luce, veda stampato, ciò che ho inciso. So calcolare prima di passare la lastra al torchio il risultato che può rendere la lastra stampata, ma le sorprese della stampa esistono anche per me. Dovettero esistere anche per Rembrandt e anche per Goya. Sottoponendo una medesima la lastra a un torchio si può ottenere un risultato non uguale a quello che si può ottenere dalla lastra sottoposta a un altro torchio, ed in in specie a un ottimo torchio. Sono i piccoli torchi quelli che non rendono mai risultati perfetti e nemmeno soddisfacenti. Si considera intanto che io ho stampato per trent'anni, dal 1906 al 1939, usando torchietti miserrimi, ridicoli, torchietti d'occasione, uno dei quali era quello che serviva a certe lavandaie per stirare le lenzuola. Ho perduto tanta pazienza con tale torchiettaccio, ho rovinato tantissime lastre per trent'anni di solitudine, a tamponare di notte riuscendo talvolta a trarre un risultato decente, sopportabile, Dopo sei, otto e talvolta dieci esemplari di scarto. Un esemplare risultava stampato debolmente, il secondo risultava duro. Allora tentavo con un altro panno, ma ricadevo nel peggiore risultato. Aumentavo la pressione, può darsi che sul più bello della pressione un qualche dente della ruota del corchio si schiantasse. Allora accadeva una sospensione generale, improvvisa, di sogni, di tirature. Invece con i torci buoni, mentre si stampa si può anche distrarsi a fumare, ridere, scherzare. I potenti cilindri stampano, premono con la sola forza del loro peso e fanno sì che la carta entri negli intagli di rame come pane in bocca a chi ha fame. Passione. Grande passione esce da queste parole di Luigi Bartolini. Passione che giustifica qualunque sacrificio, e questo è il vero segreto delle sue splendide incisioni. E non era certo l'unico. Con altri modi, ma con altrettanto sentimento, proviamo a sentire come viene descritto un vecchio torchio da Leonardo Castellani. Castellani. L'incisore mi distorse dal torchio moderno e leggero, sulla cui base spiccava il marchio di fabbrica, per indicarmi quello vecchio, di legno, appoggiato all'angolo dell'aula. Goffo e ingombrante, il vecchio torchio dava l'idea di un azzoppato animalaccio morto, senza scopo all'incuori dell'inutile buttarlo sul fuoco, valeva quanto una falsa masserizia teatrale fuori tempo, alla quale non valga il caso di alcuna custodia. All'Accademia di Firenze, invece, un vecchio torchio di legno, recluso in un ingressino semibuio a terreno ed in fondo in una scala secondaria, mi valse tutt'altro aspetto. Di proporzioni ben calcolate e di bel colore antico, possiede un'architettura equilibrata e di contegno, da invitarmi a girargli attorno con simpatia. Vorrei averlo per te nello studio. Con un rullo che a vista se ne può calcolare la sodezza e il peso e abbellito da una ruota di legno che gli sta a fianco come una grande ala aperta. L'armonia è tutt'altro che comune. Il suo castello appoggia a terra con la durezza di una cattedra. Mentre la grande ruota dentata, così intatta, appartenga a una macchina gloriosa, sia stato, pensai, il torchio con il quale il fattori stampava le sue pesanti lastre di zinco? L'idea, alquanto suggestiva, meritava un'informazione precisa e sollecita. Ma al contrario me ne andai chieto come ero entrato, senza chiedere nulla a nessuno, dispensandomi dalla probabilità di dover disingannare la mia fantasia me ne sarebbe di molto dispiaciuto. Leonardo Castellani Bene, abbiamo ascoltato le parole di due passionali giganti dell'incisione del Novecento, e non erano certo gli unici di quell'epoca, ma gli allievi, ecco, sentiamone una che cosa da dire. Leonetta Cecchi Pieraccini Io sono negata all'arte dell'incisione, per quanto mi sia trovata per due volte e in due età, ad essere sollecitata a impegnarmici da due maestri del bulino, ed abbia, la seconda volta, compiuto anche un vago tentativo di riuscita assai modesta e direi passiva. Io sono tanto vecchia da essere stata una delle ultime allieve di Giovanni Fattori. Egli mi aveva addocchiato come idonea a diventare acquafortista. Io viceversa nutrivo una decisa diffidenza per i procedimenti complicati. Lo studio del fattori, incorporato nell'edificio scolastico, ingombro di carte, bottiglie, bacinelle, torchi e neart- arnesi vari, lo conservo an- io conservo ancora il Caleppino in cui scrissi via via quello che vedevo fare. Quando la lastra fu pronta, il fattori la prese nelle sue mani con un'espressione di gaudio. Egli condusse a termine un'incisione. Lui stesso Versò le gocce di acido nitrico nell'acqua della bacinella dove era stata deposta la mia lastra, da lui era bescata dal bulino con un motivo di paesaggio, e con un pennelluccio ne scioglieva via via le bollicine che l'acido formava. A un dato tempo, compreso soltanto dall'esperienza del maestro, egli tirò sulla lastra, l'asciugò, ricoprì con uno spesso strato di bitume una parte che doveva risultare più leggera e quindi la riadaggiò nella bacinella per una seconda morsura. E ora si spera che la lastra risulti incisa disse scherzoso accingendosi a togliere definitivamente la lastra dal bagno uscì dallo studio riconoscente fino alla commozione per il caro professore ma decisa più che mai a non impelagarmi in traffici di quella portata a distanza di molti anni forse era nel 1930 la storia del fattore del 1904 1905 Luigi Bartolini volle ancora tentarmi egli ebbe la L'amabilità di farmi prevenire quattro lastre già pronte per incisione con l'offerta di fargliele riavere per la stampatura appena le avessi sgraffignate a mio piacere. Tanto feci, ma non mi pare di aver dimostrato particolari capacità. Bene, dopo questa confessione di consapevolezza che ci fa capire che non tutti possiamo amare le stesse cose, ci chiediamo, ma con tutto il caos nel mondo della stampa degli anni finali del secolo scorso e tutte le possibilità tecniche e tecnologiche che ci stanno sommergendo sempre di più e sempre più velocemente, che cosa distingue una vera incisione da una riproduzione? Mi piacerebbe molto sentire il vostro parere. Intanto ho selezionato per voi uno scritto su un catalogo degli anni Ottanta, anni di caos in que- da questo punto di vista, io li ho vissuti tutti. Vediamo cosa ne pensava Renzo Vespignani. In che cosa è diversa e come si può distinguere un'incisione vera da un'incisione artificiale? La firma avvalla l'opera quale essa è e l'autore ne assume la responsabilità estetica. Il carattere autografo di un'incisione, di un'incisione intendo e non della firma apposta vincalce, è dato ovviamente soltanto dalla mano dell'artista. Dall'incontro delle sue qualità artigiane e inventive con una materia particolare e tipica, dai suggerimenti che questa fornisce con la sua ostilità stessa, dallo sforzo più o meno vittorioso per piegare la resistenza e per sfruttarne le suggestioni. Prendono forma e si esaltano quelle peculiarità di linguaggio che fanno della stampa un'opera perfettamente strutturata, conclusa e insostituibile. L'incisione, infatti, Non è tecnica mancina, ovvero di seconda istanza, surrogante modi più ricchi e complessi di esprimere, è al contrario uno strumento che soddisfa in sé stesso ogni ambizione plastica. Bartolini, che stima acquafortista sommo, dovrebbe a questo proposito insegnarci qualcosa. Osserva come le sue incisioni portano i segni di un corpo a corpo col metallo e con la volubilità degli acidi, Quei fogli sono le bandiere lacire di uno scontro vittorioso. Proviamo a descrivere come si fa un'acqua forte. Innanzitutto essa deve essere pensata. Pensata intendo come acquaforte, poiché si tratta di creare un disegno con rame e non tutte le immagini sono adatte a questo tipo di cucina. Quelle buone vengono alla mente dall'autore già vestite nei panni calcografici. L'immagine, per effetto del metallo scoperto e del suo particolare lucore, cresce argente e dorata sul bruno, come un delicatissimo merletto, e tu devi condurla avanti pensandola rovesciata e nera contro il bianco del foglio. Comincia adesso la fase della morsura, e questa, perché decisiva, la più affascinante dell'incisione. Frigge il metallo nell'acido o lievita dolcemente, sprigionando minuscole bolle di ossido, e l'immagine ancora una volta si estranea, da quella pensata, si rimette tutta in discussione. E ancora posso aggiungervi segni e violentarla con un un bagno di acido puro. La incisione, per diventare linguaggio, necessita di una continua regia che sappia mettere in moto, coniugando gli elementi discontinui né aleatori dei materiali, una dialettica espressiva che non va assolutamente confusa con quella del disegno o della pittura. E ho parlato soltanto dell'acqua forte, Il discorso è valido anche per le altre tecniche. Queste non vanno congelate in un rituale svuotato di ogni tensione o messe a riparo degli interventi di una tecnologia avanzante. Tutt'altro, direi che una periodica brutalizzazione delle norme, soprattutto se antiche come queste, è giovinezza e salute, a condizione tuttavia che le novità non restringano o abbrevino le possibilità di intervento dell'autore e che si mantengano sempre sotto la sua assoluta tirannia. In ultima, mia, in ultima analisi, che, che se ne dica, è l'autore che fa la firma e non la firma, l'autore. Io sottoscrivo questo, ha detto Renzo Vespignani. Va bene, per questo primo incontro penso che basti. Per i pochi sopravvissuti ribadisco, perché non provate a scrivere anche voi su questi argomenti? o oh, magari lo avete già fatto, ma fatemelo sapere. Alla mail io incido a, casa, chioccio a gmail.com. Aspetto i vostri iscritti, eh? Gli aneddoti, le stranezze, qualcuna ve le racconterò anch'io naturalmente. Scrivete sempre a quale puntata fate riferimento, in questo caso la numero 0. E scrivete anche il consenso per poterli leggere. E i più belli, interessanti, particolari, intriganti, li proporremo in quella che potrebbe diventare una nuova rubrica fissa. Aiutateci, mandateci tutte le informazioni possibili da ogni dove, segnalateci inaugurazioni, cataloghi, opere inedite. Se andate a visitare una mostra, spediteci le immagini, le pubblicheremo sul sito Instagram, che vi ricordo si chiama travel.print. Usate la mail, mandate un messaggio anche a Whatsapp oppure a un numero di telefono assolutamente dedicato a questo, in cui non potete telefonare perché non riceverete risposte, ma potete mandare tutti i vostri messaggi. E il numero è il 328. 5541154 grazie bene ragazzi per oggi è tutto nel prossimo incontro che vi ricordo sarà il numero 1 di travel print eh, perché questo era solo di presentazione era il famigerato numero 0 quello che non tutti vorrebbero fare comunque dicevo nel numero 1 avremo la nostra prima intervista una chiacchierata tra amici con il perfetto stile travel print e con una persona che mi è molto vicina e mi è molto anche cara e che ha condiviso la creazione di questo podcast con me. Allora, sentirete la voce di Ivan Pengo, quasi tutti voi lo conoscono naturalmente, perché o sono suoi amici o sono suoi clienti. Fondatore, presidente, anima assoluta di Milano Primaker. Ma non solo quello. Eh? Daremo spazio alle, alle segnalazioni che ci avrete inviato, ai vostri primi entusiastici commenti. E eh, vabbè, anche a quelli un po' meno entusiastici, eh? se ce ne saranno, naturalmente e naturalmente a tanto altro vabbè non mi resta che augurarvi buona stampa a tutti ciao ah no dimenticavo allora se pensate che gli argomenti che abbiamo trattato in questa trasmissione quelli che tratteremo possano essere di interesse di qualcuno che conoscete voi non esitate eh, fateci pubblicità il passaro parola è la forma di conoscenza collettiva più importante e naturalmente più saremo e meglio miglioreremo delle belle trasmissioni, con il contributo di tutti. Grazie, alla prossima.